0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，下面我们来读第二十七回啊。二十七回是整个《红楼梦》这本书里面最凄美的。那这里呢有一个明确的日子是四月二十六。前面我们看到一点一点过来啊，从元宵节开始讲，元宵节元妃省亲，元月二十一。宝钗生日到了二月份，他们搬进大观园来住，然后到三月份，然后到四月份。那么现在已经是四月二十六，这一天是什么呢？就是林黛玉被关在外面哭的第二天。到第二天是四月二十六，原来这一日未时叫芒种节。芒种知道吗？二十四节气之一，知道吗？嗯，这一日的未时，未时是几点呢？是芒种吧？哎，芒种。原来这一日未时叫芒种节，未时是几点呢？就是下午两点啊。上古风俗，芒种还有呃时间。二十四节气都有时间的呀，几点几分都有。古代没有这么精确，咱们现在你去翻日历就知道了啊。比如说立春是今日几点几分立春，是精确到一个时刻的啊。因为二十四节气怎么来的，你知道吗？就是太阳，就是太阳在天空中的位置，其实就是地球在。宇宙中的位置一年分二十四等份嘛，这肯定能分出一个精确的时间来的嘛。上古风俗，凡交芒种节这一天，都要摆各色的礼物见花神，什么意思呢？因为芒种一过啊，就是夏天了，那些花呢就会掉落。整个春天是鲜花盛开的季节嘛，芒种一过就要进入夏天，那么多的花要掉，所以呢要送花神。花神来过了，现在要走了，所以要把它送走，所以他们要。摆出那么多的礼物来祭奠，然闺中更兴这种风俗。所谓闺中，就是那些没嫁人的女孩啊，她们更兴这种风俗。所以大观园中之人都早早的起来了。那些女孩子们，有的用花瓣、柳枝编成轿马的，就是用花瓣啊，还有柳树枝条啊，做成轿子啊、马啊。我估计不是做的真轿子那么大马那么大，啊，那不可能啊！那要多少啊？对，或用绫锦纱罗叠成。干毛锦床的，所以干毛是什么呢？就是旗子，床也是旗子啊。那么锦就是很漂亮的那种啊，质地很好的，就是用这种绫锦纱罗，就是用好的上好的丝绸布匹啊，做成旗子的，都用彩线系了，每一棵树上，每一枝花上都系了这些东西，就是在那些树上啊、花上啊都绑了这些漂亮的东西。满园里袖带飘飘，花枝招展，更兼这些人打扮的桃羞李让，燕妒莺残，一时也道不尽。桃羞李让，燕妒莺残，桃、李两种植物啊，就他们的打扮太美了，连桃和李都觉得羞愧了。那个燕和莺呢，是两种动物，燕也妒忌，莺也惭愧了，所以很美嘛，是吧？且说宝钗、迎春、探春、惜春、李纨、凤姐儿，还有巧姐。乔姐这个名字其实在这里不该写啊，因为乔姐的名字还没取呢啊，后面才会取到这个名字。那作者在这里写了一点小小的错误，还有乔姐，还有大姐，香菱与众丫鬟们在园内玩耍，什么还有大姐？呃，大姐是谁？我也搞不清楚。其实大姐一直就是乔姐，就是提到王熙凤的那个小孩，一直叫她大姐大姐的，后来有了名字才叫乔姐啊。所以这里很有可能是作者写的一个错误。独不见林黛玉。就是这么多人在一起玩，唯独不见林黛玉。迎春说：“林妹妹怎么不见？好个懒丫头，这回他还睡觉不成？就是这么懒啊！我们都出来送花绳了，他还在睡觉吗？”宝钗说：“你们等着，等我去闹了他来。什么叫闹了他来？就是这些女孩子们的话，我去跟他烦，烦到他来的为止。他不是有可能在家看书什么的吗？我去闹了他来。”说着，便丢下众人，一直往潇湘馆里来。正因为。别人在那玩，薛宝钗一个人独自来找林黛玉，所以她有一个单独出现的机会了吧？所以接下来要发生我们我说过的惊心动魄的一幕，就是她嫁祸于人的事情了啊！正走着，只见文官等十二个女子也来了。文官，他十二个唱戏的都叫官，文官、方官、灵官，很多官啊，都叫这个十二个唱戏的女孩子，她们也来了，上来问了好，说了一回闲话，宝钗回声指着说。他们在那里呢？你们找他们去吧。我叫上林姑娘就来，就是他跟这十二个唱戏的人说：“你到那里，你们到那里去吧，都到一起玩。”我去叫了林姑娘就来说的，便逶迤往潇湘馆来。逶迤就是弯弯曲曲的嘛，因为路不直嘛。忽然抬头见宝玉进去了，宝钗便站在低头想了想。宝玉和林黛玉从小是一块长大的，他兄妹间多有不必嫌疑之处，嘲笑喜怒无常。却林黛玉素习猜忌，好弄小性。此刻自己也去的话，一则宝玉不方便，二来林黛玉要嫌疑。算了，我还是不进去吧。于是他抽身回来了。他是想进潇湘馆去找林黛玉的，可是他还没进去，看到贾宝玉先进去了。于是薛宝钗这个人想的事情比较多嘛。一方面，贾宝玉和林黛玉两个人两小无猜，从小一起长大的，他们之间有很多我们不方便去看。另一方面呢？怕林黛玉使小心子生气，所以干脆我就不进去了吧。刚要寻别的姊妹，忽然看到一双玉色的蝴蝶，大如团扇，像扇子那么大，还得了那么大的蝴蝶<笑>啊！一上一夸张的不？哎，夸张的，一上一下迎风翩跹，十分有趣。在这里呢，一定要给薛宝钗一个机会，让他离开众人。他要么去找林黛玉，要么回去跟众人一起玩。他有什么样的机会可以单独存在呢？一定要写出两只蝴蝶来，那两只蝴蝶好看嘛，所以他就追蝴蝶去了嘛。这样才追到追到一个地方，就只有他一个人。这蝴蝶十分好看，宝钗想要扑了来玩耍，就是想要把这个蝴蝶抓来玩耍。于是向袖中取出扇子来，向草地下来扑，就是拿个扇子来扑蝴蝶。只见那一双蝴蝶忽起忽落，来来往往，穿花渡柳，将欲过河去了。就是这个蝴蝶飞来飞去，飞来飞去，眼看着要过河了，倒影的宝钗蹑手蹑脚的，一直跟到池中的滴翠亭上。滴翠亭出来了啊！这一回回目叫《滴翠亭杨飞戏彩蝶》。什么叫滴翠亭杨飞戏彩？蝶？薛宝钗在呃滴翠亭旁边抓蝴蝶。哎，对，薛宝钗在滴翠亭亭旁边抓蝴蝶，叫滴翠亭杨飞戏彩蝶。正因为他为了抓蝴蝶，所以蹑手蹑脚的来，知道吗？如果他啪嗒啪嗒啪嗒跑过来了，也不会有什么事他是蹑手蹑脚的来的，所以那个亭子里啊，有人就不知道他来，知道吗？那个亭子不是我们平常看到的这个亭子啊，平常看到的亭子就是六根柱子，然后上面有个顶，所以有人都看得见，是吧？但有的亭子呢，是边上可以关起来的，那个窗一关就是一个六角形的房子，窗打开就是个亭子，有这种亭的啊。怪不得还有啊，做亭子的时候还提到窗户。哎，对。这个亭子是有窗户的，他蹑手蹑脚的来到了滴翠亭旁边，香汗淋漓，娇喘细细，因为他人比较胖嘛，所以跑这么点路他就有点累。香汗淋漓就是开始出汗了，说女孩子的汗叫香汗，说男人的汗叫臭汗啊。啊香汗淋漓，娇喘细细，在那喘,喘气。宝餐也无心扑了，现在。本来想抓蝴蝶的，结果抓累了嘛，自己喘气了嘛，就无心扑了。刚欲回来，只听见滴翠亭里面叽叽喳,喳喳有人说话。原来这个亭子四面都是游廊曲桥，盖造在池中的水上，四面的雕楼格子糊的纸，也就是这个亭子边上是窗户糊的纸的，里面有人在说话。宝钗在亭外听见说话，便刹住脚往里细听。这个动作不好，如果你啊。本来不知道那个屋里有人，你不小心经过的，听到里面有人轻声的说话，那你最好的事情是什么？走开，因为之所以人家轻声说话，就是不想让人听见嘛。哦，你还凑过去听，那你不是很八卦吗？是不是啊？比如说不在亭子里吧，比如说教室里，有几个小孩在教室的角落里面悄悄的说话，有人说来来来，我也来知道，我也知道，我也要说给我听，这就是不礼貌。人家之所以悄悄说话，就是不想让你听嘛。你干嘛还凑过去？啊？所以见到这个事儿，应该走开。不过我讲一个故事就有，就呃这样的事也是教室的，嗯、呃，然后还，嗯，然后等他这个还，呃人来了以后，他大家马上散了。哎、呃，对。所以我们平常啊，如果在教室里，在哪个地方看到有几个人躲在一个角落里轻轻的说话，你最好的做法就是假装不知道，走开，因为你去了也是自讨没趣。人家轻轻说话就是没打算让你知道，你还去来,来来说给我听听，然后他叫他们就不说呗，是不是啊？那最终还是你自己无趣嘛。所以薛宝钗，我们前面看了这么多回，一直以为薛宝钗是一个很圆润、很大度的人，其实薛宝钗这个人很有心机。他听到有人叽叽喳喳的说话，按理说他该走开，但是他悄悄的去听。薛宝钗刹住了脚，往里细听，只听有一个人说：“你瞧瞧这个手帕。”果然是你丢的那块呢，你就拿着。贾芹和小红，啊、哎，你怎么知道的、嗯？是吧？对。是，嗯，到底贾琴还是贾云？啊，不是，是坠儿，知道吗？你瞧瞧这个手帕，如果果然是你丢的那块呢，你就拿着；要不是呢，我就还给云二爷去。云二爷不是贾云吗？是不是、啊？这是坠儿在说话，对不对？又有一个人说话说：“可不是我那块，拿来给我吧，就是这就是我的嘛，拿来给我。”又听说你拿什么谢我呢？难道白寻来了不成？你拿什么东西来谢我？我白白给你找来了吗？又答说：“我既然许了谢你，自然不哄你。哦，我答应过我要谢你的嘛，我当然不骗你。又听说我寻来了给你，自然谢我。但只是捡的人，你就不拿什么谢他？哦，我是拿来还给你，你谢我了。可是那个人捡到的呀，你不谢他吗？”又回道：“你别胡说，他是个爷们家，捡了我的东西，自然该还的。我拿什么谢他？”就是那是个男的嘛，男的他捡了我东西该还给我的嘛，我拿什么来谢他？又听说你不谢他，我怎么回他呢？况且他再三再次和我说了，如果没有谢，不许我给你。就是如果你不谢他的话，我这个东西不给你，是吧？半晌，又听你答道：“也罢，拿我这个给他，算谢他的吧。”他们呢，交换信物了吧？其实我前面跟你讲过，他。贾云送过来的这个手帕根本就不是小红丢的，是贾云自己的，明白吗？小红明知道这个事儿，他就说这个是我丢的，其实他就收了贾云的礼物。现在他们俩就等于是交换了一块手帕，是不是送了，明白吗？对。嗯、现在你说这个坠儿还问他要谢，说你不谢他的话，我这个不能给你啊。然后又听说也罢，拿我这个给他，算我谢他吧。你要告诉别人呢，必须发个誓。就是这个事只能你知道，你一定要发个誓，不能告诉别人。就是小红和贾云两个人偷偷的交换东西，这种事情是不允许的，知道吗？在古代社会不允许。我前面跟你说过不是现在他俩人都有对方说话吗？而且，呃，不会被别人知道。对呀、啊，但是现在坠儿要东西啊，坠儿要东西那就只好再给一个了，是不是、啊？所以现在坠儿作为唯一知情的人。他要他发誓，你不能告诉别人这种事情我。我我们后面还会看到啊，超检大官员就是因为有人互相送东西，结果把人赶走，而且自杀了。这种事情有什么了不起的？我送个东西给你有什么了不起的？但是在古代不允许这种事情，是很严重的事情。后来居然闹到自杀的地步，你知道吧？很很严重啊。所以他要发誓不能告诉别人。又听说我要告诉给一个人，就长一个钉，日后不得好死。这个话肯定是罪儿在说，是不是啊？又听说，哎呦，咱们只顾着说话，看有人来悄悄的在外头听见，不如把这个格子推开。便是有人看见咱们在这里，他们只当我们说完话呢。他走到跟前，咱们就看见了，就不用说了。他们突然领悟了，隔着窗子，万一有人怎么办？咱们把窗子推开啊！推开的话，一方面外面人看到我们，他也知道我们在说话的话听不见，以为我们说完话，而我们呢，看到外面有人，咱们不说不就行了吗？是不是？所以要推窗子了吧？窗子一推的话，外面不有一个人吗？对不对？可是他们想，我这一点已经来不及了、哎。他们来不及了，而且这个时候薛宝钗也来不及了。薛宝钗在外面听见这个话，心里吃了一惊，心想：怪到从古到今，那些奸淫盗狗的人心机都不错。这一开看到我在这里，他们岂不臊了，就是害羞了？这里有一个叫奸淫狗盗啊！你看“奸淫狗盗”是什么词啊？都不是什么好词，奸坏人，淫淫乱，狗。骂人的嘛，盗就是偷的嘛，是吧？奸淫狗盗，也就是说，在薛宝钗眼里，拿两个人悄悄的交换礼物这种事情，属于奸淫狗盗，是很坏的。所以你现在能理解为什么这种事情被抓住要自杀吗？能理解了吗？这个事情是在那个时候是很不允许的事情，而薛宝钗是一个正统人物啊。薛宝钗跟林黛玉不一样，林黛玉就知道了也无所谓。他肯定不会说人家奸淫狗盗，是不是啊？但是薛宝钗就这么想，他说：“难怪从古到今那些奸淫狗盗的人心机都不错。这一开，看到我在这里，他们不是要害羞吗？那刚才说的话，大体是房里的，大体是宝玉房里红二的声音。他这个人素来眼空心大，什么叫眼空心大呢？就是心高气傲，是个头等刁钻古怪的东西。说人家是什么什么东西啊？刁钻古怪的东西。”今儿我听了他们的短儿，今天我听了他们不该给人听到的话，叫我听了他们的短儿。一时人急造反，狗急跳墙，不但生事，而且我还没去。就是他们这个话被我听到以后，他们又害臊，然后他们要急，一急的话要狗急跳墙。那我还没好处呀，这个是我就倒霉了，是不是他们万一狗急跳墙闹起来的话，我为什么？丫鬟闹起来，主人又怎么了？丫鬟闹起来，如果寻死呢？主人能。就虽然不要你偿命啊，但是你毕竟也是因为你而起的嘛，是不是啊？所以他在想着这个事情对我来说也没好处，如今便赶着躲了，料也躲不及，少不得要使一个金蝉脱壳的法子，他要嫁祸给人了，你知道吧？话未讲完，只听咯吱一声，宝胎便故意放慢脚步，笑着说：“平儿，我看你往哪儿躲？”平儿这个平儿不是王熙凤那个平儿，是平平林黛玉这个平儿。知道吗？好，我刚才说过了啊。他在 0.1 秒钟之内就能想到一个嫁祸于人的，他一下子就把这个祸给嫁给了林黛玉了，知道吗？一听到里面咯噔一声推开了，他就喊平儿，我看你往哪里躲。一面说一面故意往前赶。那亭内的红玉和坠儿刚刚一推窗，只见薛宝钗如此说着就往这边赶，两个人都吓愣了。宝钗反向他们两个人说：“你们把林姑娘藏在哪里了？”就是反过来问他们：“你们把林姑娘藏在哪里了？”你看他这个反应多快呀，是不是？追尔说：“何曾见到林姑娘了？”宝钗说：“我才在那边看到林姑娘在这里蹲着弄水的。我要悄悄的来吓她一跳，还没走到眼前，她倒看见我了，朝东一绕就不见了。别是藏在你里头了。”一面说，一面故意到里面去寻了一寻，抽身就走，假装到里面去转一圈，再找找人。可能说，一定是又钻山洞去了吧？遇见了蛇，咬一口就罢了。一面说一面走，心中又好笑。这件事算是遮过去了，不知道他们两个人怎样。对于他来说，唉，这件事算是遮过去了。可是他不想想林黛玉怎么办？林黛玉就被你嫁祸了，是不是啊？这两个人，他们在说悄悄话，而且说的是不能见人的话啊。两一男一女互相交换礼物，这个是在古代不允许。这个事情果然被人听见了，而且是被林黛玉听见了，那怎么办？是不是啊？所以。这两个人要倒霉，林黛玉也要倒霉。他就在这个零点一秒时间内就嫁祸于人，直接给推卸掉了。这就是薛宝钗让我们大惊失色的地方。前面读了二十几回书，我们也不知道薛宝钗究竟有多假。这回你知道了，这个人很假，而且可以说很坏，对吧？谁知红玉听了宝钗这个话，便信以为真，让宝钗去远了，便拉着坠儿说：“了不得了，林姑娘都在这里，一定听了话去了。”醉儿听说也半日不言语。红玉又说：“这可怎么样呢？”醉儿说：“就是听了，管谁心疼，个人干个人的就完了。就是听到了一声，了不起，因为这个事不是醉儿自己的事这是红玉的事对不对红玉跟人交换礼物嘛，对不对所以醉儿说，就是给人听到了，管谁心疼啊？难道有谁会疼啊？个人干个人的就完了嘛。”红玉说：“如果是宝姑娘听见也还罢了，她以为宝姑娘听见就完了，为什么呢？因为。”薛宝他这个人平常表现是比较大度的、比较圆润的一个人，给他听见就完了嘛，没什么大事嘛。可是林姑娘嘴里爱刻薄人的心里又细，她一听见，倘或走漏了风声怎么办呢？在这帮人眼里，原来宁愿给薛宝黛听见，也不愿意给林黛玉听见。但是实际上，你觉得如果要你选，的，你愿意给谁听见？林黛玉。对呀、啊，因为林黛玉这个人内心是好的呀，不会害你呀，是不是啊？而薛宝钗这个内心不好啊，但是薛宝钗善于伪装，所有的人都以为薛宝钗是个好人。他说：“如果真的让薛宝钗听见，那倒好了，是吧？可惜的是被林黛玉听见了。”两人正说着，只见文官、乡菱、司棋、四叔等也上亭子来，两人只好不说话了，却和他们玩笑。就是这个事儿就不能再说下去了吗？就说说笑笑。好，下面呢，王熙凤要出场了。王熙凤这个时候也到园子里来了一下。偶然间见到了红玉，就是小红啊，就让小红去办一件事儿。结果因为这个事儿办的实在太好了，太有漂亮了，就办的很完美。王熙凤说：“以后你就跟我吧。”从此以后，小红就成了王熙凤的丫鬟。这个细节在后面会提。好，我们先休息一下。在过去的这些时间里，有些听友跟猫哥我交流，说猫哥你不应该这样评价薛宝钗，不应该说她假，更不应该说她坏，还说薛宝钗和林黛玉是曹雪芹刻画的人性的两面，这都是像水一样的女孩在性格上的不同表现，这两人是一样的高贵和高雅。但是猫哥在这里必须重申一下我的三观。一个人如果听墙根，从我的观点里是绝不饶恕的。远的不说，就在《红楼梦》内部，薛宝钗的这一举动，她连袭人都不如。袭人在发现别人正在说着不该被自己听到的话的时候，她是故意、刻意、特地重重的走出声音来的。大家知道古代女子应有的礼仪嘛？走路要像猫一样，不能有声音。何况她是个仆人。对呀、啊，他违反了礼仪，目的就是在提醒对方：我来了，你们停止不应该讨论的话题，免得让我听见，大家都尴尬。薛宝钗扑蝴蝶来到滴翠亭旁边，听到有人在窃窃私语。他第一可以做的是蹑手蹑脚的离开，挥挥衣袖，不听一声八卦；第二可以做的是故意弄出点声音来，让对方停止讨论。而他偏偏要轻轻地凑过去听听，这样的举动代表什么样的人品？我不相信曹雪芹达不到我的高度，我不相信曹雪芹为了铺叙情节而写了这么一个闲笔，我更不相信小红在宝钗走了以后的哀叹是曹雪芹随手写的玩玩的。在我们日常生活中，猫哥我可以算是最不八卦的人了。首先，我只要发现别人在头碰头窃窃私语，我一定会走开。走不开，我就弄点声音出来。第二，如果有人神秘兮兮的来跟我窃窃私语，我一定会阻止他，不让他开口。但是这个世界上，像猫哥这样的人肯定是少数，而八卦满天飞的那种人恰恰是多数。我当然不想改变这个世界，我也没这个能耐。但是我可以让任何尴尬都与我无关，也有的时候，偏偏有些事情我才是知情者。面对跑来向我打听消息的人，我一概是拒绝开口的。你能从谁那里听到点消息，我不管；但是想从我的嘴里得到一个字，没这个可能性。我突然之间想到一个笑话，好像是哪个网上看到的短笑话。笑话说。有人轻声地问他一件事情，他假装神秘兮兮的压低了声音说：“我告诉了你，你能保守秘密，一个人也不告诉吗？”那个人连忙点头：“嗯嗯嗯，我能，我能。”这个人对他说了三个字：“我也能。”哦，对了，在结尾做一个科普：二十四节气中的任何一个，并不是指一天。比如说清明节是某一天，但是清明这个节气是精确到几点几分几秒的，是一个严格的可以算出来的时刻点。大家如果能理解这一点，就能理解猫哥在其他集里提到的另一个科普问题：二十四节气虽然是农历的内容，但却不是阴历，而是阳历。我记得还有人在节目下留言跟我来强调说那是阴历，小学和初中没学好啊。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。